10월 9일 유럽 증시는 미국과 중국의 무역 협상이 뭐 빅딜까지는 아니지만 그래도 스몰딜 정도는 혹시 가능하지 않을까? 뭐 이런 기대감 때문에 유럽 증시는 상승 마감했습니다. 그리고 지금 미국은요. 트럼프 대통령의 탄핵 이슈가 새롭게 떠오르고 있는데 어 이제 미국 대통령 선거가 1년 한 1개월 정도 남았죠. 예, 시간이 정말 빨리 갑니다. 어 제가 돈다방 미쓰리를 주 5일 방송으로 바꾸고 아 이제 좀 시간이 좀 천천히 가는 걸좀 느끼겠다. 그러니까 매일 아침에 일어나서 똑같이 책상에 앉아서 똑같이 녹음을 하고 이게 계속 되풀이 되니까 어찌 보면 시간의 개념을 좀 느끼지 못할 수 있으니 주 5일 방송을 하면 아한 이틀 동안 쉬면서 아 시간이 1초 2초 가는구나 라는 거를 실감할 수 있겠구나라고 생각을 했는데요. 전혀 예 오히려 휙휙 지나갑니다. 오늘 목요일이잖아요. 오늘 이제 방송 이거 2부 녹음한 다음에 금요일날 뵙겠습니다라고 하면 내일 방송에서 여러분 한주 고생하셨습니다. 저는 주말 쉬고 휴일 쉬고 다음 주 월요일날 뵙겠습니다라고 하면 또 시간이 지나가는 거예요. 저이 멘트 한거 엊그제 같은데 그만큼 시간이요 휙휙 지나갑니다 정말 무섭습니다 음 제가 새벽에 어떤 꿈을 꿨냐면 저는 지금의 전데 꿈속에서의 배경은 제가 어렸을 때 어렸을 때 제가 살던 한옥집 그리고 우리 할머니도 제가 어렸을 때처럼 젊었을 때 모습이 나왔고요 뭐 삼촌도 그렇고요 근데 저는 어른이 된 거예요 참 묘하더라고요. 근데 꿈속에서 제가 어떤 생각을 했냐면 과거에서 마치 미래에서 마치 타이머신을 타고 과거로 돌아간 것처럼 아이고 나는 이렇게 컸는데 우리 할머니는 여전하시네 뭐 이런 생각을 꿈속에서 하는 거예요. 그러면서 아참 시간이 진짜 빨리 가는구나. 내가 이런 곳에서 이렇게 이렇게 어린 모습으로 살다가 내가 이제 벌써 이렇게 40대 중반이 됐구나 이런 생각을 꿈속에서 하더라고요. 눈을 딱 떠서 제일 먼저 드는 생각이 야 우리 어르신들이 뭐 시간은 마치 화살과 같다라고 말씀하셨던 것처럼 시간이 휙휙 지나가지 않습니까? 1년 1개월이라는 시간 뭐 길면 길고 짧으면 짧다 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 매우 빨리 지나갈 거라고 생각하고 있어요. 예. 제가 아까 일부에서도 말씀드렸듯이 10월 28일 날, 월요일 날, 작년도 블룸버그 보도, 뭐 G20 정상회담에서 심핑과 트럼프가 합의를 하지 않으면 트럼프 대통령이 12월 초에 미국 가자마자 관세 때릴 거다. 저 이멘트 한게 엊그제 같거든요. 근데 벌써 이제 만 1년 돌아오는 거예요. 정말 시간이 무섭습니다. 자, 시간은 저도 무섭지만 아마 트럼프 대통령도 예, 무서워할 겁니다. 시간이 별로 없어 보이잖아요. 지금 미국에서 트럼프 대통령의 이슈가 떠오르고 있는데 트럼프 대통령은 지금 어떤 입장이냐면 우선 어 백악관 법률 고문이 낸시 펠로시 민주당 하원 의장에게 8장짜리 서한을 보냈는데요. 그 내용엔 뭐가 담겨져 있냐면 지금 탄핵에 대한 이슈를 추진하는 것은 어찌 보면 당파적이고 위헌적이다. 현재 상황에서 트럼프 대통령은 
당파적인 조사에 행정부가 참여하는 걸 허용하지 않겠다. 이게 무슨 얘기입니까? 탄핵에 협조하지 않겠다라는 겁니다. 어, 뉴욕타임즈에서는 백악관에서 이렇게 민주당 하원의장에 대해가 보낸 서한의 내용을 보고 이런 결론을 내렸습니다. 백악관이 민주당 하원의 탄핵 조사에 전쟁을 선포했다. 라고. 그러니까 트럼프 대통령이 이렇게 몸을 좀 낮추고, 아유, 민주당에서 탄핵 진행하는 거 제가 최대한 협조하겠습니다. 라고 하는 게 아니라, 나 니네 말안 들을 건데? 니네가 도와달라고 해도 안할 건데? 뭐 이렇게 한 거라는 거 아니겠습니까? 이거는 뭡니까? 전쟁을 선포한 거다. 라고. 분석을 하고 있습니다. 자, 트럼프에 대한 이야기, 트럼프 대통령에 대한 이야기가 지금 결코 좋은 얘기가 나오지 않아요. 왜 그럴까요? 예, 경제 상황 때문입니다. 가난이 문을 열고 들어오면 행복이 창문 밖으로 도망을 가고요. 돈이 있으면 없던 사랑도 생기는 판에, 그죠? 지금 증시도 그렇고, 물론 미국 주식 시장은 어떻게 해서든지 그렇게 무너지지 않으려고 버티지만, 예, 일단 미국의 경제는 트럼프 대통령이 그렇게 큰 소리를 뻥뻥 쳤던 3%대 중반 경제 성장률은 물 건너갔고요. 지금 여기저기서 미국과 중국의 무역 분쟁 때문에 힘들다 이런 얘기들 나오고 있습니다. 그리고 여기에다가 지금 북한과의 관계. 제가 얼마 전에 트럼프 대통령의 대통령 재선을 저는 아니올시다. 라고 말씀드리면서 거기에 대한 근거로 제가 제시했던 건 뭐냐면 트럼프 대통령이 재선을 하기 위해서 이제 재선의 발판을 만들기 위해서 자기 목에 걸고 민주당과 싸우려고 했던 그 메달들을 달지 못한다는 점 그리고 왜 메달을 못 달아 그게 트럼프 대통령이 자기 개인적인 욕심 때문에 자기가 저질러놨던 일들이 트럼프에게 유리하게 돌아가는 게 아니라 오히려 부메랑이 돼서 트럼프 대통령을 공격할 수가 있다. 이래서 미쓰리는 트럼프 대통령이 어찌 보면 한편으로 좀안 됐고 그리고 대선, 재선 어려울 것 같다라고 말씀드리지 않았습니까? 음, 그 이야기가 지금 월가에서 나오고 있어요. 특히 북한 문제에 대해서 어, 시사지 애틀랜틱이 트럼프 개인이 좌지우지해온 트럼프식의 데뷔 외교의 한계가 명확하게 드러났다라고 하고 있습니다. 자, 트럼프식의 데뷔 외교 청구서 이제 만기됐다. 어, 핵버튼 위협을 한다든가 핵버튼을 뭐 누르니 많이 이렇게 위협한다든가 아니면 김정은과 친서를 교환했네 많이 뭐 둘이 뭐 사이가 좋니 이러한 모든 그런 외교 방법은 너무나 철저하게 트럼프 대통령의 개인화 시켜버렸다는 외교죠. 그러니까 북한과 미국과의 외교는 나라 대 나라의 외교가 돼야 되는데 트럼프 대통령이 어떤 짓을 했냐면 마치 자기가 신처럼 미국을 살짝 제끼고 북한과 트럼프 대통령과 이렇게 연관시켜 버리면서 미국과 북한의 외교 문제를 
개인화시켰다라는 겁니다. 제가 앞서서 트럼프 대통령이 세상에 자기보다 무서운 사람이 없다라고 생각하는 사람이다. 라는 이야기를 해드렸죠. 지금 그, 그거에 대한 지금 부작용을 전문가들이 얘기하고 있는 거예요. 트럼프 대통령이 내가 북한을 어떻게 할 것이고, 내가 미국 경제를 어떻게 할 것이고, 내가 중국과의 무역 분쟁을 어떻게 할 것이고, 이런 식으로 주체가 본인 우상이 되어버리는 바람에 그게 잘 되면 좋은데 안 된다라는 거죠. 그, 제가 앞서서 뭐 트럼프 대통령이 연준의 금리를 끌어내리기 위해서 미국의, 미국과 중국의 무역 분쟁을 조금 더 격화시키고 그러면은 트럼프 대통령 입장에서는 가만히 제롬 파월 저 녀석이 어떻게 하면 금리를 인하나? 라고 생각해 봤더니 아, 증시가 하락하면 되는구나. 증시가 크게 하락하면 제롬 파월 연준 회장이 겁먹는구나. 그래서 무역 분쟁을 격화시키고 그 격화시킨 그 자신감은 뭐냐면 그렇게 격화시키고 제롬 파월 연준 회장이 겁먹어서 금리를 인하하면 금리 인하 효과로 다시 미국 경제가 좋아질 것이고 미국 경제가 좋아지면 그건 다나 때문이다라는 계획을 세웠던 거란 말이에요. 근데 제가 그랬잖아요. 어느 순간이 되면 이미 트럼프 대통령의 그러한 플랜이 시장에서 다 패를 읽어버렸기 때문에 그게 안될 거라고요. 지금 이 모든 상황은 뭐냐면 결국 트럼프 대통령의 너무나 본인 자신의 우월주의 때문에 이 모든 일이 벌어진 거라고 저는 생각을 하거든요. 이 시사지 애틀랜틱이 북한과의 문제를 완전히 철저하게 개인적인 문제로 트럼프 대통령이 만들어놨기 때문에 만약에 지금 미국에서 트럼프 대통령 탄핵 이야기가 나오고 있는데 트럼프 탄핵이 되든 안 되든 혹은 지금 탄핵이 진행되는 가운데 어쩔 수 없이 트럼프 대통령은 힘이 악화될 수밖에 없잖아요. 결국 북한과의 문제를 개인화시켜서 주락펴락했던 트럼프 대통령이 탄핵 때문에 약화될 경우 외교 자체가 약화될 수 있다는 우려가 있다는 거죠. 그리고 지금 트럼프 대통령이 이런 식으로 자신이 북한의 외교 문제를 개인화시켜버리는 바람에 벌어지는 일들이 뭡니까? 그 패를 누가 읽었어요? 김정은이 읽었고 시진핑이 읽었단 말이에요. 그러니까 지금 키를 누가 흔들어요? 북한이 흔들고 있고 중국이 흔들고 있는 겁니다. 지난 5일 날 미국과 북한의 실무협상이 결렬됐죠. 이거 누가 결렬시킨 겁니까? 북한이 결렬시켰거든요. 그런데 북한은 결렬시킨 다음에 결렬이라고 얘기를 했는데 미국은 뭐라고 얘기합니까? 아니야. 2주 내에 또 보자. 몇주 내에 또 열릴 거야. 이런 식으로 지금 북한의 바지까랭이를 붙잡고 늘어지는 게 누구예요? 미국이 되어버린 거예요. 오히려 지금 야 실무협상 당일치기로 하자. 이렇게 얘기하고 실무협상 앞두고 잠수함 탐도미사일 시험 발사할 수 있는 그 이유가 뭡니까? 지금 철저하게 트럼프 대통령이 자신의 우월주의 때문에 북한과 미국의 외교 문제를 내가 트럼프 내가 미국을 대표하는 것도 아니고 내가 잘라서 북한 문제를 쥐락펴락할 수 있는 어찌 보면 스스로를 신격화시켰기 때문에 이 모든 문제가 발생하는 거거든요. 중국도 마찬가지예요. 자 그런데 이 문제들이 
지금 부메랑이 돼서 이렇게 돌아오는 겁니다. 시리아 문제도 지금 문제가 되고 있죠. 9일 날 에르도안 대통령, 터키 에르도안 대통령이 터키와 시리아 국가군이 시리아 북동부에 대한 군사 공격을 개시했다라고 공식적으로 발표를 했습니다. 자, 트럼프 대통령 뭐라고 얘기합니까? 미국은 이번 공격 지지하지 않는다. 터키 측에 나쁜 생각임을 분명히 해왔다. 그러나 그 지역에는 미군이 없다. 나는 미국에게 이익이 되지 않는 이런 전쟁은 하지 않겠다고 분명히 해왔다. 자, 트럼프 대통령의 전략은 이런 거예요. 야, 생각해봐. 왜 우리 미국이 다른 나라 문제에 그렇게 껴가지고 우리 미국 군인들을 희생시켜야 되냐? 우리 그런 짓 하지 말자. 그거 국가 이익이 안 돼. 라는 식으로 언뜻 들으면 트럼프 대통령이 매우 미국, 국, 미국 국민들과 군인들을 사랑하고 막 뭔가 이렇게 큰 보호자 역할을 하는 것처럼 보이지만 이 되게 무서운 게 뭐냐면 아니 막말로 미국이 다른 지역에서 발생되는 어떠한 무력 문제에 대해 만약에 미국이 그 이슈에 참여했을 때 미국이 얻은 게 없습니까? 그러니까 미국이 무슨 뭐 희생하기 위해서 봉사활동하기 위해서 미군을 투입시킵니까? 아니거든요. 그 안에 철저한 계산이 들어가 있단 말이에요. 그러니까 즉 어떤 곳에 미국 외 다른 지역에서 전쟁이 났을 때 미군이 투입된다는 것 자체만으로도 미국은 계산기를 두, 무슨 거의 알파고를 뛰어넘는 계산기를 두들겨서 이득이 되는 무언가를 취하면서 미군이 투입되는 거란 말이에요. 근데 지금 트럼프 대통령은 그거를 완전히 배제시켜버리고 마치 미군 투입시키는 것이 미국의 이익이 되지 않는다. 나 그래서 그거 싫어한다라고 얘기는 했는데 지금 그것조차도 먹히지 않는 거죠. 트럼프 대통령은 미국에게 이익이 되지 않는 이런 전쟁은 하지 않는 것을 나는 명백해왔다라고 얘기하지만 지금 미국 여론은 뭡니까? 야, 걔네가 우리한테 어떻게 했는데, 야, 어떻게, 야, 인간은 인생을 살아가면서 너 인간관계가 얼마나 중요한지 아냐? 너 근데 그렇게 동맹을 배신하고 그러면 너 인간관계 진짜 막 하는 거야. 너 그러면 나중에 어떻게 되는 줄 아니? 이런 식으로 지금 미국 여론이 흘러가고 있다라는 거죠. 지난번 북한에서 실무협상을 앞두고 잠수함 탄도미사일을 시험 발산, 시험 발산 걸 가지고 유엔 안전보장 이사회에서 예, 회의를 개최했죠. 이번에 이 시리아 관련돼서 10일 날 유엔 안전보장 이사회에서 비공개 회의를 개최합니다. 독일과 프랑스, 영국, 벨기에, 폴란드 등 이런 국가들이 이거 우리 회의해야 될것 같다. 이거 시리아 관련돼서 이거 우리가 뭔가 방안을 좀 마련해야겠다라고 생각하고 있습니다. 근데 지금 전 세계적으로 유엔 안보리에서 북한의 잠수함 탄도 미사일 이 문제 우려하고 있고 시리아 이 문제 우려하고 있는데 지금 트럼프 대통령은 뭐 하고 있어요? 자기 세상을 살고 있는 거예요. 그러니까 저는 지금 전개되는 모든 문제, 그러니까 제가 앞서서 그랬잖아요. 트럼프 대통령은 아니, 재선하지 말고, 태어날 때부터 정말 전생에 나라를 구해가지고, 
다이아 반, 다이아 수저 물고 태어나서 부동산 재벌되고 미국 대통령 됐는데 또 미국 대통령 될 당시 유동성이 막 그냥 힘을 낼 때여서 증시 고공행진하고 경제에 막 좋고 박수 칠때 떠나면 되는데 트럼프 대통령이 그거 하지 못하고 재선하겠다고 지금 저러는 바람에 미쓰리가 생각했을 때 정말 재수 없으면 트럼프 대통령은 역사상 가장 우울한 대통령이 될 수도 있다. 만약에 당장 내년에 여러분 어떤 금융위기가나 글로벌 금융위기 하나 터지면 전 세계가 뭐라고 하겠습니까? 누구 때문이라고 하겠습니까? 유동성 때문이라고 할까요? 연준이 금리를 인상해서라고 할까요? 아니에요. 이미 연준은 지금 금리를 인하하고 있기 때문에 앞으로 무슨 일이 벌어지면 그 모든 문제는요. 다 트럼프 대통령 때문이라고 얘기합니다. 그러면 결국 자칫 잘못하면 트럼프 대통령은 역사상 금융위기를 발생시킨 굉장히 실패한 대통령으로 남을 수도 있어요. 이미 벌써 IMF에서 글로벌 미국과 중국의 무역 분쟁 우려감 이것 때문에 글로벌 경제 성장이 둔화되고 있다는 얘기 어제 해드렸죠. 이날 발표된 9월달 FOMC 회의록에서도 제롬 파월 연준 의장이 지금 가장 우려되는 것은 미국과 중국의 무역 분쟁이라고 얘기합니다. 그런데 트럼프 대통령은 지금 잘못 생각하고 있는 거고 저는 그 잘못 생각하고 있는 게 뭐냐면 제가 자꾸 이제 부메랑 이야기를 해드리는데요. 트럼프 대통령은 자기 위에 사람이 없다라고 보는 거예요. 그래서 제가 그 위에 누가 있다? 그 위에 국민이 있다라는 얘기를 종종 해드리잖아요. 자, 시리아 관련돼서 유엔 안전보장이사회가 비공개 회의를 10일 날 개최한다고 합니다. 자, 어, 9일 기준으로요. 시리아 내전 감시 단체가 발표한 내용을 봤더니 제가 새벽에 체크했을 때 민간인을 포함해서 11명 사망했다라고 봤는데 한 2, 3시간 지나서 다시 확인해 봤더니 민간인 8명을 포함해서 15명이 사망했다. 즉한 2시간 정도 사이를 두고 벌써 사망자가 4명이 더 증가됐습니다. 앞으로 더 증가되겠죠. 예. 단순히 이 시대와 문제는 트럼프 대통령이 미국에게 이익이 되지 않는데 내가 그걸 왜? 나 그거 안 해? 라고 할 문제가 아니라, 예. 전 세계적으로 걱정을 해야 되는 문제고요. 걱정을 해야 될 수밖에 없는 문제는 지금 전 세계가 어때요? 예. 돌도 두들겨 보고 건널 수 있는 게 아니라 두들기면 깨질 수 있는 살얼음을 걷고 있기 때문에 이게 굉장히 중요한 문제가 될수 있습니다. 자, 민주당에서 지금 어떤 판이 전개되느냐. 미쓰리가 여러분들께서, 청취자님께서 어떤 분이, 어, 미쓰리는 그러면, 어, 트럼프 대통령이 재선이 안될 거고, 그럼 민주당에서 뭐, 조 바이든도 안될 거라고 했는데, 그럼 누가 될것 같습니까? 라고 예전에 한번 물어본 분이 계셨죠. 제가 이렇게 설명해 드렸죠. 아직까지 모른다. 아직까지 그때만 하더라도, 어, 한 1년 6개월 정도 남았을 때니까. 아니, 이렇게 많이 남았는데 내가 그걸 어떻게 하느냐. 그런데 조심스럽게 일단 조 바이든과 버니 샌더스는 아닌 것 같다. 라는 말씀을 드렸잖아요. 자, 지금 민주당 경선 과정이 진행되고 있는 가운데 엘리자베스 워런이 지금, 예, 민주당 대선 주자로 떠오르고 있습니다. 지난번 9월 24일 날 커니피핵 대학교 설문조사를 보면 
엘리자베스 워런이 27%를 차지해서 1위를 기록했고요. 조 바이든은 25%를 차지해서 2위가 됐습니다. 두 후보자의 격차가 2%. 자, 그런데 다시 퀀이피엑 대학교에서 10월 4일부터 10월 7일까지 조사한 내용을 8일날 발표했는데 엘리자베스 워런이 29%로 1위, 조 바이든이 26%로 2위. 그런데 두 후보상의 격차가 지난번 22%에서 3%로 확대됐습니다. 또 하나 미국 정치 분석 매체 리얼 클리어 폴리틱스의 여론조사를 보면 9월 30일부터 10월 7일까지 엘리자베스 워런 평균 지지율이 26.6%로 1위를 차지하고 있고요. 뒤를 이은 조 바이든은 평균 지지율이 26.4%로 엘리자베스 워런에다가 0.2% 뒤지고 있습니다. 이 리얼 클리어 폴리틱스 여론조사는 여론조사 다섯 건의 평균치입니다. 좀 잠시 전에 말씀드렸던 퀀이피엑 대학교, IBD, IBD, TIPP, 그다음에 이코노미스트 유고부, 몬먼스 대학 등 이런 그 대선 경선에 관련된 여론조사를 하는 그 다섯 군데의 평균 결과입니다. 그런데 일단 엘리자베스 워런이 조 바이든을 제꼈다. 자, 워런의 선거 자금 모금액도 조 바이든을 앞서고 있다고 합니다. 워런은요, 한화 기준으로 295억 원이 모집됐고요. 조 바이든은 182억 원이 모집됐다고 합니다. 이 정치 선거 자금 모금액에 가장 많이 자금이 몰린 후보가 바로 버니 샌더스인데 이 버니 샌더스는 303억 원이 몰렸다고 해요. 문제는 뭐냐면 어 선거 자금은 가장 많이 모았지만 얼마 전에 건강 이상이 발생되는 바람에 지지율이 지금 뚝 떨어졌죠. 가슴 통증으로 혈관 확장술을 받았고 지난 10월 4일 날 퇴원을 했는데 또 그날 4일 당일 며느리가 46살에 암으로 사망하는 사건이 벌어졌다고 합니다. 그래서 지금 어 제가 조 바이든이라든가 버니 샌더스가 대통령이 되기 어려울 거라고 보는 이유 중에 하나가 나이 문제다. 예. 나이가 앞으로 미국의 대선에서 관건이 될 거다라는 말씀을 드렸는데 예, 그 중에서 지금 예, 한 분이 가슴 통증으로 예. 이거 굉장히 심각한 문제예요. 미국 대통령이 아프면 안 되잖아요. 그죠? 큰 문제입니다, 이거. 자, 앞으로 과연 민주당 대선 어떻게 될지. 자, 그럼 여러분께서 저한테 미스리 그러면 너 엘리자베스 워런이 될 거라고 생각하니? 라는 질문을 하신다면 물론 아직 모릅니다만 저는 어 이런 고민을 한번 해볼 것 같아요. 앞서도 한번 말씀드렸지만 과연 미국 국민들이 아무리 자유민주주의 국가라고 하지만 여자보다는 흑인 대통령을 뽑아내는 그들이 과연 이번에는 미국이 여자 대통령을 용인해 줄 것인가를 한번 고민해 봐야 될것 같습니다. 예. 그 문제는 또제 생각이 또 이슈가 나오면 전해드리도록 하겠습니다. 자, 미국과 중국의 무역 협상에 대한 이야기로 넘어가 보면은요. 파이낸셜 타임즈 보도를 보면 중국이 관세를 피하기 위해서 미국 농산물을 구매해 줄 건데 그 구매량을 늘릴 계획이다라는 보도가 나왔습니다. 그리고 10일부터 11일까지 고위급 협상이 잘 되면 12일 날 류오 부총리가 트럼프 대통령을 직접 만날 수도 있다라고 하고 있고요. 
중국은 쇠고기, 돼지고기, 양고기에 대한 미 농무부의 모든 요구에 완전히 동의했다. 중국은 미국과 일본의 무역 합의를 주의 깊게 지켜봤다. 지난번에 일본과 미국이 FTA를 체결하면서 일본이 미국 농산물을 겁나 사주기로 했죠. 그리고 자동차를 유예받았습니다. 중국이 그걸 보고 있다라는 거예요. 그래서 중국은 농산물 관세 인하를 포함해서 일본과 같은 방향으로 가고 있다라고 얘기하고 있습니다. 저는 여기에 조심스레 반기를 좀 들겠습니다. 왜냐하면 이거는 어떤 내용이냐면 지난번에 미국과 중국이 무역 협상을 처음 진행했을 때 일부 전문가들이 야야야 플라자비처럼 될 거야. 그때 1985년도 플라자비 봤지? 일본과 미국의 무역 전쟁 봤지? 야 일본이 쪽도 못 쓰고 미국은 탕복했잖아. 그것처럼 중국도 그럴 거야. 라는 논리와 똑같은 거죠. 다시 말씀드리지만 저는 이 일본과 미국 간의 관계 그리고 중국과 미국 간의 관계를 같이 보면 안 된다고 생각을 해요. 사이즈가 달라고 다르고 색깔이 달라요. 근데 일단 파이낸셜 타임즈는 중국이 일본처럼 할 거라고 보고 있지만 중국은요. 처음부터 여러분 보세요. 이게 무역 분쟁이요. 작년만 하더라도 뭐 25% 관세 때리고 뭐 중국 제조 2025를 뭐 어떻게 하고 뭐 미국의 미, 뭐 미래의 먹거리를 뭐 어떻게 하고 막 이랬는데 점점점 갈수록 뭐냐면 아주 간단하게 그냥 중국은 미국에게 우리 니네 콩 사줄게 하면 좋아하는 거예요. 점점 미국이 단순해진단 말이에요. 그러니까 지난번에도 여러분 이 중국이 미국 콩 사주겠다고 얘기한 거 얼마나 자주 나왔습니까? 뭐 콩을 뭐 300톤을 뭐 실었네 만에 미쓰리가 웃기고 있네 뭐 300자루겠죠 이런 얘기 한게 지금 두어 달 전이란 말이에요. 그러니까 중국 입장에서는 뭐라 그럴까요? 지금 중국의 입장에서는요 미국을 달랠 수 있는 방법은 어구구 쭈쭈쭈쭈 콩 사줄게 농산물 사줄게 이거예요. 그 카드를 내놓은 겁니다. 왜냐하면 해봤거든요. 중국이 미국에게 우리 농산물 사줄게 라고 얘기했더니 작년 11월 달에 G20 정상회담 아르헨티나 편에서 미국이 90일 동안 휴전에 동의했고요. 그죠? 그리고 또 중국이 오우 쭈쭈쭈쭈 우리가 농산물 콩 사줄게 라고 얘기하니까 화웨이 제재에 유예시켜줬고요. 즉 미, 중국 입장에서는 미국을 지금 토닥토닥 해줄 수 있는 가장 큰 키는 콩 사주는 거고 농산물 사주는 거예요. 이게 여러분 참 재밌는 게 뭐냐면 보세요. 미국 입장에서는 지적재산권 이런 거 중국 항복시켜야 되는 거 아닙니까? 이걸 이러려고 무역 분쟁한 거 아니었어요? 근데 지금 상황은 그게 아니라 그냥 중국이 어이구 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 콩 사줄게 그러면 알았어 꼭콩 사줘야 돼 알았어 그럼 화웨이 연기해 줄게 꼭 농산품 사줘야 돼 그럼 우리가 관세 인상 안 할게 지금 이러고 있는 거예요 미국이 블룸버그에서 중국이 추가 관세 부과 중단을 조건으로 여전히 부분적 합의를 열어놨다 이게 무슨 얘기입니까 오쭈쭈쭈쭈 우리 미국 
우리가 콩 사줄게, 농산물 사줄게. 10월 15일부터 관세 인상 30%로 올리지 마. 그럼 미국이 뭐예요? 알았어. 관세 인상 안 할게. 꼭콩 사줘야 돼. 지금 이거 하고 있는 거예요. 세상에 이런 블랙 코미디가 어디 있습니까? 뭐, 중국의 미래 먹거리를 건드리니, 뭐, 지적재산권이 어쩌느니 하던 애들이 지금 중국이 우쭈쭈 콩 사줄게 하면 알았어. 화훼 연기 줄게. 관세 인상 안 하게. 이러고 있는 거예요. 이게 뭐 때문이에요? 트럼프 때문이에요. 북한이든, 그러니까 북한의 비핵화 문제를 너무 자신의 어떤 업적으로 만들기 위해서 너무 개인화 시켜버렸던 트럼프 대통령의 자, 잘못. 중국 같은 경우에는 어쩔 수 없이 북한, 미국과 중국의 무역 협상, 즉, 패권 전쟁의 시대가 돌아와서 미국이 중국을 그렇게 공격해야 될 수밖에 없는 상황에 왔으나 트럼프가 뭐 했어요? 너무 자만했어요. 그래서 앞으로 어떤 문제가 벌어지든 이미 IMF, 이미 연준에서는 트럼프가 얼마 전에 뭐라고 했습니까? 미국 경제가 안 좋은 이유, 연준이 작년에 금리를 많이 인상했기 때문이라고 했죠? 금리를 마이너스 금리까지 내리지 않는다라고 했죠? 지금 연준이 뭐 합니까? 9월달 FOMC 의사록에서 무역 분쟁이 가장 큰 문제야, 이놈아. IMF가 뭐라고 합니까? 세계 경제? 미중 무역 분쟁 때문에 그래. 이런 상황 속에서 앞으로 어떤 문제가 발생돼도 다 트럼프 때문이에요. 정말 재수 없으면 트럼프 대통령은 인류 역사상, 예, 가장 불행한 대통령이 될지도 몰라요. 자, 미중 무역 협상은요, 우리가 류어 부총리가 아니어서, 우리가 로버트 라이트하이저가 아니어서 결과가 어떻게 될지 모릅니다. 그리고 설령 우리가 류호 부총리든 우리가 로보트하이트가 되든 누가 됐든 간에 협상이라는 것은 막상 테이블에 앉아 봐야 되기 때문에 그 결과를 우리가 섣불리 예견할 수는 없습니다. 그런데 제가 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면 지금 미국과 중국의 무역 분쟁은 중국이 미국을 얼르고 달리는 거예요. 콩 사줄게. 관세 인상하지 마. 그럼 미국이 뭐예요? 알았어. 그래서 이날 미국 증시가 올라갔던 이유가 뭐냐면 중국이 이렇게 농산물을 사준다고 했으니까 미국이 10월 15일 날 25%에서 30%로 금, 그 관세 인상하는 거안 해줄 거야라는 기대감 때문에 지금 올라갔단 말이에요. 자, 제롬 파월 연준 의장이요. 지금 미국의 경제는 미국과 중국의 무역 협상 때문이라고 의사록에서 밝혔고요. 그리고 또 하나 자산 매입 방안을 곧 발표하겠다라고 했습니다. 왜왜왜왜 왜, 왜, 왜. 이거 뭐 QE3 뭐 이런 거 하는 거야? 그거 아니래요. 경기 부양용 아니래요. 여전히 제롬 파월 연준 의장은 꼿꼿함이라 똥도 솟아 쌀것 같은 꼿꼿함으로 미국 경제가 좋아요. 좋대요. 그래서 자산 매입 방안을 발표할 건데 그건 미국 경제가 안 좋아서 지난번 2008년도 이후에 뭐 QE1, QE2 그런 식으로 경기 부양용이 아니라 최근 일시 발작 증세를 보인 단기 자금 시장 안정을 위해서라고 합니다. 이거 무슨 소리 하고 있는 거예요, 지금? 지난번에, 예, 뉴욕 연방은행에서 오버나잇 금리, 막이 오버나잇 금리, 하루짜리 오버나잇 금리가 미국의 기준금리와 비슷해야 되는데 막 6% 뛰고 막 10%까지 막 올라가고 그래서 지금 뉴욕 연방은행이 레포금리 통해서 단기 유동성 공급했잖아요. 이거 10월 10일까지 하기로 했다가 
11월 4일까지 더 연장하기로 했죠. 또 하나 금액도 두 배로 확대했습니다. 제가 이거 그냥 보통 문제가 아니라고 했잖아요. 단기 자금 시장에 왜 이렇게 돈이 몰리는지 그리고 이렇게 오버나잇 하루짜리 금리가 10%까지 발작을 일으켰을 때가 언제입니까? 2008년도였단 말이에요. 2008년도 이후에 지금 11년 만에 벌어지는 상황태인데 이걸 맨 처음에 뉴욕 연방은행에서 뭐라고 얘기했냐면 아왜 이렇게 단기 금리가 발작을 했냐면은요 미국 기업들이 법인세를 내야 돼서 그래요. 그 다음에 또 계속 올라가고 막 계속 자기네들이 돈 풀면서 뭐라고 합니까? 아왜 이렇게 지금 오버나잇 금리에 이 오버나잇 자금에 돈이 몰리냐면은요 미국 기업들이 현금을 갖고 있으려고 그래서 그래요 그런 개소리 했잖아요. 그게 제가 뭐라고 했습니까? 지금 이 하루짜리 오버나잇 금리가 10%까지 올라가는데 이게 지금 2010, 2008년도 이후에 지금 11년 만에 처음 진행되는 일인데 그럼 작년에는 미국 기업들이 법인세 안 냈어요? 재작년에는? 미국 기업들이 현금 보유하려고 안 했습니까? 지네들이 맨 처음에 이 오버나잇 금리가 갑자기 이렇게 뛰니까 이거를 뭔가 무마시키기 위해서 아이고 법인세 내려고 그래요. 현금 갖고 있으려고 그래요. 이렇게 얘기하다가 결국 지금 지네들이 뭐 하고 있냐면 10월 10일까지 하기로 했다가 11월까지 지금 한달 넘게 연기하고 연기가 아니죠. 연장이죠. 그리고 지금 단기 금리 푸는 것도 두 배로 푸는 거예요. 이게 지금 좋은 상황이 아니라고요. 그러나 제롬 파울 연준 의장은 뭐라고 합니까? 아이고 이거 경기 모양이 아니라 이거 이거 일시 발작 일시 발작. 저는요 죄송하지만 일시 발작이 아니라 저는 전조 현상이라고 봅니다. 전조 현상은요 꼭 일어나요. 여러분 잘 생각해 보세요. 하다 못해 몸이 아프든 아니면 몸이 아픈 거 말고 어떤 일이 큰 일이 터지기 전에요. 제가 그랬죠. 제 이야기를 해드리면서 하다 못해 꿈속에서도 나오든 아니면 주변 제 상황을 알고 있는 분들이 조언을 해주든 전조현상이 분명히 나타납니다. 저는 이거 전조현상이라고 봐요. 이걸 일지, 일시 발작이라고 해버린다면 11월 4일까지 연장할 필요가 없어요. 특히 미국 기업들의 이익률이 악화되고, 악화되고 있죠? 이 미국 기업들의 이익률이요, 앞으로 수년간 이어질 가능성 높다라고 봅니다. 그리고 이러한 문제들은 다 경기 침체가 원인이라고 보고 있습니다. 지금 미국의 비금융 기업들의 순이익률이 2015년도에는 15.2%였는데, 2016년부터 수익률이 하락하면서 올해는 10.9%밖에 안 된다고 합니다. 비금융 기업들이에요? 자, 만약에 내년도에 경기 침체가 발생한다면 투자자들은 미국과 중국의 무역 분쟁이라고 무역 전쟁 때문이라고 생각하겠지만 실질적으로 그게 문제가 아니라 원래는 무역 분쟁 전부터 즉 2016년부터 기업들의 순이익률이 하락했기 때문에 이 순이익률 하락 때문에 경기 침체가 발생된다라는 겁니다. 뭐다 맞물리는 거죠. 그러니까 제가 그랬죠. 지금 너무나 중요하고 너무나 긴장해야 될 수밖에 없는 게 뭡니까? 여기서 2016년부터 기업들의 순이익률이 하락했기 때문이라고 얘기하는 것처럼 정점을 찍고 하락했을 때 다시 정점 찍기가 어려울 것 같고 그리고 다시 뒤로 가기는 싫고 
그게 제가 지금 경제 상황을 지금 돈 풀고 이런 걸 뭐라고 합니까? 매일 스테이크 먹으려고 하는 사람이 스테이크를 못 먹게 될까 봐 그게 싫어서 그게 겁이 나서 어떻게 해서든지 돈을 더 땡겨서 내가 매일 먹던 스테이크는 매일 먹어야지 그것 때문에 문제가 발생될 거라고요. 그래서 2008년도 금리 인하 양적 완화와 2019년도 금리 인하 양적 완화와 정말 다른 이야기다. 2008년도 금리 인하 양적 완화는 죽어가는 기아를 살리는 그런 생명수지만 생명의 금리 인하지만 지금은 속된 말로 배부른 소리다. 이것 때문에 저는 이거를 걱정하는 겁니다. 그래서 제가 뭐라고 합니까? 앞으로 금리를 인하해도 더 이상 금리 인하가 시장에 도움이 될 거라는 거를 도움이 안될 거라는 걸 여러분께서 실감하게 될 거라고 얘기하는 게 바로 이런 부분입니다. 자, 어쨌든 다행스러운 게요. 우리나라 한글날 아침에 뉴욕 증시가 1% 넘는 하락을 보였는데 한글날 휴장이었기 때문에 우리가 그 일단 소나기는 피했습니다. 그래서 지금 우리나라 주식시장이 한글날 쉬고 10월 10일 오늘 목요일은 이날 10월 9일 뉴욕 주식시장이 미국과 중국의 스몰 딜 기대감 때문에 상승했던 거를 반영하겠죠. 그나마 다행인 거죠. 예. 그러나 여러분, 예, 10월 달은 멀미하기 필요한 시장입니다. 자, 여러분, 오늘 화이팅 하시고요. 진짜 어제 한글날이 얼마나 다행인지, 그죠? 아마 제 지역, 제 기억으로는요, 작년에도 그랬던 것 같아요. 제가 작년에도 10월 9일날 미국 증시가 크게 하락해서 제가 방송에서 야 한글날이 이렇게 증시를 돕는구나라고 멘트했던 게 제가 기억이 나거든요. 예, 그러니까 한글날은 앞으로 계속 예 공휴일인 걸로 얼마나 중요합니까 지금 그죠? 자 모두 화이팅 하시고요. 어 한글날 쉬었으니까 저 오늘과 내일 또 이틀 동안 또 열심히 사시다 보면 또 주말이 바로 코앞에 다가와 있으니까 예 환절기에 많이 이 체력 같은 거좀 쳐지시고요. 저도 아침에 일어나기가 그렇게 어렵더라고요. 예. 여러분들 감기 조심하시면서 건강 관리 하시면서 예, 오늘과 내일 화이팅 하시기 바라겠습니다. 저는 10월 11일 금요일 날 뵙도록 하겠습니다. 좋아요 눌러 주시고요. 고맙습니다.